0: Cześć, cześć Ola, witam Cię w moim podcaście i bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się razem znaleźć wspólny termin, bo próbowałem Cię zaprosić do podcastu już, już w zeszłym roku, wtedy się nie udało, ale teraz w końcu, w końcu jesteś, także, także witam Cię.
1: Witaj Mariusz, bardzo mi miło, że wreszcie się udało znaleźć właśnie termin.
0: Okej, okay, to może standardowo na początek powiedz może parę słów o sobie, powiedz czym się zajmujesz na co dzień, co robisz.
1: Ja nazywam się Ola Gościniak, prowadzę od trzech lat, ponad trzech lat, bo od grudnia 2015 roku bloga Jestem Interaktywna i uczę jak samodzielnie stworzyć własną stronę internetową na WordPressie i jak stworzyć właśnie takie swoje miejsce w sieci i je promować.
0: Okej, okay, super. W powiedz...
1: krócie, jestem konkretna.
0: No i okej, okay, bardzo dobrze, podoba mi się. A powiedz może tak cały czas na początek, bo mój blog obraca się wokół dochodów pasywnych biznesu, wolności finansowej. Może zanim przejdziemy dokładnie do tego, czym się zajmujesz, powiedz, czym, czym dla ciebie jest dochód pasywny, jak, jak go rozumiesz?
1: Czym jest dla mnie dochód pasywny? Jest to dla mnie taki dochód, gdzie bez machnięcia palcem po prostu jakieś tam zarobki się pojawiają i mogę je przeznaczyć na przykład na funkcjonowanie biznesu i mieć taką wolność finansową, takie poczucie bezpieczeństwa, że mogę angażować się właśnie w swój biznes online, a jednak jak nie, przykład nie będę miał jakiejś akcji sprzedażowej, jakiejś wielkiej kampanii, to po prostu jakieś zarobki się na tym koncie pojawią i będę, będę się po prostu czuła bezpiecznie.
0: Okej, okay, a czy taki biznes pasywny, dochody pasywne są generalnie według ciebie możliwe, bo opinie są podzielone, tak, że opinie są takie, że nie ma czegoś takiego jak dochód pasywny, zupełnie dochód pasywny, taki, gdzie nie trzeba wkładać żadnej, żadnej pracy, a inni twierdzą, że no generalnie jest coś takiego, że wystarczy włożyć dużą pracę na początku, potem coraz mniej, coraz mniej i w zasadzie prawie albo nic nie trzeba wkładać w przyszłości w taki biznes. Tak to jest.
1: Rozumiem, rozumiem obydwa podejścia sporne, ponieważ owszem, myślę, że zarobki pasywne jak najbardziej da się osiągnąć, ale czy zawsze to będzie tak, że w ogóle nie machniesz palcem? Trudno mi powiedzieć, na przykład jeśli blogujesz i masz jakieś artykuły, w których są linki afiliacyjne, te artykuły po prostu są na blogu, a ty dalej blogujesz i dalej się zajmujesz jakimiś tekstami, no to te starsze artykuły, jeśli dobrze się wypozycjonują na przykład w Google, mogą być takim zarobkiem pasywnym, bo już na samo ich promowanie nie poświęcamy w ogóle czasu. Osoby wchodzą, mogą coś na przykład zakupić z takich linków afiliacyjnych, skorzystać z nich i dzięki temu po prostu my zarabiamy. Ale no właśnie, czy to jest tak, że my nic nie poświęcamy tego czasu? No musimy chyba dalej blogować, żeby ten blog się rozwijał, dalej trzeba tą domenę hosting opłacić, żeby ten blog funkcjonował, więc to, to nie jest takie totalnie nie machanie palcem do tych zarobków, natomiast no uważam, że to jest mimo wszystko na tyle znikomy czas, który już musimy potem poświęcać yy, na, na te konkretne rzeczy, że można to spokojnie nazwać yy, zarobkiem pasywnym.
0: No dobra, super. Ola, no to wróćmy do tego, czym się, czym się zajmujesz na co dzień. Powiedziałeś, że pomagasz innym stworzyć swoje miejsce w internecie, swoją stronę internetową, bloga. Widziałem, że ostatnio pomagasz również stworzyć swój pierwszy sklep internetowy w internecie, ale... Jak tak naprawdę zacząć to robić? Bo ja wyobrażam sobie taki scenariusz, że na początku trzeba by pewnie w jakiś sposób przetestować ten swój pomysł na biznes, żeby, mhm. no, żeby nie stracić czasu, tak? że stworzymy jakiś sklep, na który w ogóle nie ma żadnego zapotrzebowania. Mhm. Więc czy ty masz jakieś sprawdzone metody, które polecasz na to, jak taki pomysł na biznes, jakim jest sklep internetowy, przetestować? Da się to w ogóle zrobić, zanim jeszcze go stworzymy? Mhm.
1: Da się, ja myślę, że przede wszystkim trzeba coś takiego zrobić, żeby gdzieś tam nie wtopić pieniędzy, czasu na tworzenie nie wiadomo jakiego produktu, sklepu i potem się okaże, że ale inni mówią nam, że wcale tego nie potrzebowali. Więc warto jest testować na początek. Ja też zanim otworzyłam sklep, przez trzy miesiące już prowadziłam bloga, czyli blogowałam, ale sam też blog też już był, może nieprzetestowanym pomysłem, ale nie czymś, co tak sobie po prostu usiadłam dzisiaj i pomyślałam, tak, zakładam bloga. No nie, tak to nie, nie wyglądało. Wcześniej dwa, dwa lata mi to po głowie chodziło. Ja wcześniej byłam freelancerką, robiłam strony internetowe na zlecenia. Coraz częściej osoby do mnie przychodziły z zapytaniami, że chcą założyć swój biznes, ale nie mają nic na start i jak one mają zacząć działać w sieci. Więc ja po prostu już miałam, wcześniej jako freelancerka tak, Nieświadomie, bo ja wtedy się nie, nie obracałam w takich bardziej marketingowych kręgach, nie miałam aż takiej wiedzy, ale ja wtedy nieświadomie sprawdziłam, wyznaczyłam sobie grupę docelową i wyznaczyłam właśnie jej potrzebę, ponieważ te osoby, które się do mnie odzywały, ja mniej więcej wiedziałam, czego one potrzebują. Na tej podstawie ja stworzyłam tego bloga i też posiadając tego bloga stworzyłam też grupę wsparcia na Facebooku, gdzie ja w tej grupie wsparcia poznawałam te osoby, które potrzebują pomocy ze stroną internetową i dowiadywałam się, czego one potrzebują. Więc zarówno blog, jak i grupa wsparcia to jeszcze nie były żadne, żaden sklep online, żadna sprzedaż, tylko to było kilka miesięcy, a wcześniej kilka lat przy rozmowach mailowych poznawania potrzeb osób, które... Y, które chcą taką stronę internetową, niskokosztowo stworzyć. I wtedy też, y, y, po tych kilku miesiącach, mniej więcej już wiedziałam, jak to wszystko wygląda, wtedy pomyślałam, że dobra, no to spróbujmy stworzyć pierwszy produkt. I ten produkt to nie było coś, co na przykład poświęciłam, nie wiem, miesiące, lata, żeby go stworzyć. To nie, to nie był kurs online wideo, gdzie montaż nie wiadomo ile kosztuje, to był niskokosztowy produkt, który zrobiłam po prostu w Wordzie. To był e-book, który napisałam w Wordzie, w Wordzie zapisałam go jako PDF, wykorzystałam do sklepu internetowego bezpłatną wtyczkę WooCommerce w WordPressie do zrobienia tej platformy sprzedażowej i dzięki temu naprawdę niskokosztowo zobaczyłam, czy ktoś jest w ogóle zainteresowany zakupem tego typu e-booka. No i okazało się, że ten e przez długi czas, bo on był w ciągłej sprzedaży, powoli zaczął mi ZUS funkcjonowania firmy opłacać i dzięki temu no tak naprawdę nisko, niskim kosztem, ale zarówno jeśli chodzi o czas i pieniądze, przetestowałam, że to jest dobry pomysł.
0: Okej, okay, czyli działałaś już wcześniej jako, jako freelancerka, tak. więc miałaś już jakiś, jakiś klientów, więc pewnie udało ci się sprawdzić, czy przebadać swoją grupę docelową, ale no właśnie, czy są jakieś metody na, na przebadanie, sprawdzenie, kto jest, naszą, kto, kto jest w naszej takiej docelowej grupie odbiorców czy klientów, czy używasz teraz jakichś metod albo jakie metody na start polecasz każdemu, komuś, kto dopiero startuje, jak właśnie ma określić swoją grupę docelową, jak zbadać jej, jej potrzeby, bo domyślam się, że to... Pod taką grupę potem trzeba stworzyć, stworzyć nasz sklep bądź blog, mm -hmm. tworzyć treści i tak dalej, więc pewnie od tego trzeba wejść. Ale jak określić taką grupę docelową? Jakie, jakimi metodami?
1: Mm -hmm. y Grupa docelowa to jest temat rzeka, bym powiedziała, ponieważ... W momencie, kiedy my dopiero zaczynamy swój biznes, dopiero chcemy zacząć działać, to czasami to jest bardzo trudne, żeby cokolwiek o tej grupie docelowej powiedzieć. I owszem, możemy wyznaczać, zastanawiać się, kto może być w tej grupie docelowej. Ja, kiedy startowałam, byłam przekonana, że to będą kobiety, które na przykład chcą coś zmienić w swoim życiu i albo na przykład wcześniej były, pracowały w korporacji i chciałyby się urwać z tej kor korporacji, rozpocząć swój biznes, albo na przykład były na jakimś urlopie macierzyńskim i też by chciały coś zacząć bardziej konstruktywnego robić. I To znaczy, ja nie mówię, że urlop macierzyński jest niekonstruktywny, żeby nie, żeby nie było, ale że po prostu one mają taką, e, taką potrzebę, żeby coś więcej za zacząć robić jeszcze. I w momencie, jak ja wyznaczałam taką grupę docelową, to po prostu te osoby do mnie przychodziły, więc ja, jak rozmawiałam z nimi mailowo, ja wiedziałam mniej więcej, jaki typ człowieka do mnie już przychodzi. Więc tak to u mnie wyglądało, że kiedy ja działałam w tej konkretnej branży, to patrzyłam, rozmawiałam z tymi osobami, jakie są właśnie ich potrzeby, kim są i dlaczego chcą coś zmienić i dzięki temu ja po prostu rozmawiałam. I Myślę, że takie rozmowy z potencjalną grupą docelową to jest skarbnica wiedzy, bo my wiele rzeczy możemy się domyślać, ale niekoniecznie to potem może się okazać, że to jest dobry tok rozmowania. Więc myślę, że takie rozmowy, ankiety, testy, żeby poznać, tak pojedyncze osoby z tej grupy docelowej i bardzo mogą pomóc w tym, żeby wykreślić, wyznaczyć sobie tą grupę docelową. Następnie w momencie, kiedy już blogowałam, no to już wtedy coraz łatwiej jest, ponieważ w momencie, kiedy już mamy bloga czy tam mamy fanpage, to już możemy oglądać takie potężne narzędzie jak statystyki tam możemy wejść w demografię, w zainteresowania, więcej też się dowiedzieć po prostu wśród osób, no bo wiadomo, kiedy statystyki rosną, no nie jesteśmy już wtedy z każdą pojedynczą osobą w stanie porozmawiać, no ale wtedy możemy z tych statystyk skorzystać i naprawdę warto, warto to robić. I co jest w ogóle ciekawe, Mariusz, mogę Ci powiedzieć, że tak jak na początek wyznaczyłam sobie taką bardziej kobiecą grupę docelową, to w momencie, kiedy wydałam książkę w zeszłym roku bądź online o tworzeniu strony internetowej, to mi proporcje zaczynają się wyrównywać i bardzo dużo panów się pojawia u interaktywnych. I mnie to tak bardzo cieszy, że coraz więcej... E Coraz więcej właśnie panów jest wśród interaktywnych, że powoli się też zastanawiam, czy może jednak nazwy grupy mojej na Facebooku nie trzeba zmienić. No jesteśmy interaktywni, jesteśmy interaktywne.
0: No właśnie, ta więc... grupa docelowa się rozszerzyła tak, tak, połowę tak, populacji. Więc...
1: <głos> więc to też a propos grupy docelowej, myślę, że to jest bardzo istotne, że raz po raz warto. Sprawdzić nasze założenia. Czy coś się jednak tutaj nie zmieniło od samego początku, co gdzieś tam wyznaczyliśmy? Bo kto wie, może tak się też zdarzyć. I to myślę, że można, i to myślę, że warto po prostu wziąć pod uwagę, żeby raz po raz w te statystyki sobie zajrzeć i zobaczyć, co tam się takiego dzieje.
0: Okej, okay, no bardzo fajne, fajne porady. Widać, że od, od praktyka, od osoby, która rzeczywiście oczywiście zna się na tym i wie, wie co, się, co się z tym generalnie robi. A powiedz, jeżeli mamy już określoną swoją grupę docelową, mamy już jakiś pomysł na, na sklep, może nawet mamy bloga na WordPressie, to jak, jak dalej stworzyć taki, taki sklep od strony technicznej? Od czego się powinniśmy mhm. Od czego powinniśmy zacząć?
1: Okej, okay, to ja może zacznę najpierw od mniej technicznej strony, ponieważ zanim przejdziemy do, do już do takich technicznych prac nad stroną internetową, a mamy już wyznaczoną grupę docelową, to przede wszystkim właśnie musimy się zastanowić, jakie są potrzeby tej grupy, jakie są bolączki i na tej podstawie zacząć pracować nad koncepcją. I jeśli chcemy stworzyć swój sklep internetowy, ja bym proponowała, żeby najpierw zamiast zanim zaczniemy klikać po prostu klikać żeby tą stronę stworzyć czy tam na przykład zatrudnić kogoś kto dla nas ją stworzy żeby wziąć po prostu kartkę i długopis i sobie wypisać najpierw jakie funkcje by miał mieć ten sklep jakie na przykład jaka koncepcja jakby to wszystko miało wyglądać żeby zacząć od takiej pracy koncepcyjnej Ponieważ kiedy my mamy przemyślaną pracę koncepcyjną, to niezależnie od tego też, czy sami robimy tą stronę, czy komuś zlecamy, to znacznie łatwiej jest osiągnąć konkretny rezultat. Bo wtedy nie zgadujemy wielu rzeczy na etapie koncepcji, nie robimy sobie, bo o, bo tak mi się podoba, tylko mamy to wszystko bardziej usystematyzowane i pod kątem grupy docelowej możemy podejść do tworzenia takiego sklepu.
0: Okej, okay. a czy sprzedajesz na przykład swoje produkty jeszcze zanim powstaną, żeby sprawdzić, czy jest na nie zapotrzebowanie, czy raczej nie robisz takich rzeczy?
1: To hmm. Znaczy ja wiem, że to jest dobra praktyka. Ja naprawdę <śmiech> wiem, że to jest dobra praktyka według marketingowców, ale to nie jest na moje nerwy po prostu. Więc ja uważam, że ta strategia... Nie jest złą, ale musimy sobie najpierw zadać pytanie, zwłaszcza jeśli podchodzimy dopiero do swojego pierwszego produktu, jakim my jesteśmy typem człowieka? Czy my jesteśmy takim typem człowieka, co gdzieś tam lubi, nie wiem, jazdę bez trzymanki i na przykład ma jakiś taki wyższy poziom odporności na stres? Czy jesteśmy takim człowiekiem, który raczej woli święty spokój, mieć wszystko poukładane, albo ma taką manię kontroli, jak ja mam manię kontroli. I ja już na przykład, jakbym miała sprzedać produkt, którego nie mam, to już bym sobie zastanawiała się, a co będzie, jak złamię rękę? A, jak co, a co będzie, jak, nie wiem, zachoruję? A co się stanie, jeśli po prostu, nie wiem, wypadnie mi coś innego, no i nie będę mogła się zająć, a już sprzedam i obiecałam wszystkim. Więc... Yy, to nie, to nie jest dla mnie, ale owszem wiem, że dużo osób w ten sposób tworzy swoje produkty i, w ten, i dlatego funkcjonuje. Ja raz z tego typu strategię wykorzystałam, ale to było przy okazji tworzenia książki bądź online, ale to nie było coś takiego, że sprzedaję książkę, sprzedaję książkę zanim ona powstanie, tylko ja to nazwałam jako taka oferta fundatorska w formie cegiełek że osoby zakupują takie cegiełki na to, żeby ta książka powstała, zwłaszcza, że ja też nie miałam budżetu na początek, żeby taką książkę stworzyć, ale to było z informacją, że po pierwsze, jeśli książka z jakichkolwiek przyczyn losowych nie powstanie, za te cegiełki po prostu oddaję pieniądze, żeby to nie było tak, że to jest jakaś taka inwestycja niepewna. Natomiast druga sprawa, że w ramach tych cegiełek te osoby dostawały multum różnych bonusów. Oprócz tego, że dostały zaraz po premierze podpisaną książkę, to jeszcze dostawały możliwość promocji swojego biznesu w książce, wydrukowanej jako fundatorów tej książki. Więc yy... To było, to było coś takiego, co ja chciałam bardzo przetestować, żeby też w taki bezpieczny sposób zobaczyć, czy ta książka ma sens, ale też mogłam przetestować, czy jest zainteresowanie. Ja byłam w szoku kiedy tam miałam kilkadziesiąt, czy tam nawet ponad sto tych cegiełek i w ciągu kilku godzin po prostu poszły. I ja, nie, ja naprawdę totalnie nie wiedziałam, co tam się wydarzyło. Więc... To mi dało też możliwość takiego przetestowania produkt, mojego pierwszego produktu fizycznego, gdzie wiadomo, no to już koszty są znacznie większe przy tworzeniu takiego produktu, ale to też nie było dla mnie coś takiego, że sprzedaję coś, czego nie ma, tylko te osoby po prostu świadomie wiedziały, że one wspierają tą inicjatywę i że jeśli coś się wydarzy, to po prostu oddam te pieniądze.
0: Okej, okay. czyli domyślam się, że musiałaś dodrukować... Rozdział albo jeszcze za dwa, żeby wszyscy się zmieścili.
1: Tak, tak. To czy tam były pakiety srebrne, złote cegiełki, były wydrukowane w książce, a te z brązowych to był taki artykuł na blogu z linkami zewnętrznymi do stron, które wiesz, pod SSEO są zawsze bardzo, bardzo dobre. Natomiast, co ja chciałam powiedzieć, no i to też mi dało taką motywację, że ta książka musi powstać. Nie, od, nie odwlekałam tego w czasie i na dodatek też to było bardzo bardzo dobrze przyjęte. Ja się bałam, jak to będzie wyglądało, co ludzie powiedzą, bo zwłaszcza wiele osób dużo dużo, czy podchodzą z taką rezerwą, jeśli są jakieś zrzutki na, na coś, na jakąś inicjatywę. Natomiast tutaj myślę, że ze względu na to, że taki szereg benefitów dodatkowych dałam dla tych osób, to było to dla nich atrakcyjne i bardzo dużo osób kibicowało przy powstawaniu tej książki.
0: No, to bardzo fajny pomysł, bo szczerze mówiąc nie widziałem takiego pomysłu w Polsce. Przynajmniej innej książki wydanej w ten sposób. Także fajnie, że ta jest, moda się sprawdziła. Takie
1: zrzutki, często się robią, ale dużo osób po prostu to nazywa przedsprzedaż, dostaniesz książkę za nie wiem, dwa miesiące na przykład. Tylko, że gdzieś tam się nie dzielą z tym, że w sumie to nie ma jeszcze nic z tej książki na przykład. i Ja też buduję swój biznes na zaufaniu i dla mnie to jest bardzo istotne, że ja gram w otwarte karty, pokazuję po prostu, jak to wszystko wygląda, na jakim jest etapie i albo ktoś ma ochotę wesprzeć taką inicjatywę, albo nie. Natomiast wracając do tematu, tylko raz zrobiłam do tej pory właśnie coś takiego, że no sprzedaję, no nie wiem jak to powiedzieć, No sprzedaję produkt, póki go nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kursy online, to już w tym przypadku ani razu nie zrobiłam tego, bo no to też by było dla mnie po prostu zbyt, zbyt, zbyt stresujące w tym przypadku, żeby sprzedawać kurs, który jeszcze w sumie nie jest nagrany, nie wiadomo ile godzin jest materiału i tak dalej. A kurs, um, wolę po prostu zrobić taką przedsprzedaż, kiedy ja już fizycznie ten produkt mam gotowy.
0: A masz takie sytuacje, że... Masz kurs online już gotowy, a okazuje się w trakcie kursu, że kursanci potrzebują jeszcze jakichś dodatkowych treści, albo trzeba zmodyfikować obecność, się mm -hmm. rozszerzyć, co robisz wtedy, dogrywasz kolejne lekcje?
1: Wiesz co, ja w moich kursach, takich dużych kursach wideo, jak np. kurs Wordpressa, teraz kurs WooCommerce, który niedługo będzie się pojawiał. Do kursu jest taka tajna grupa na Facebooku dla kursantów i w tej grupie zazwyczaj przez kilka tygodni, to zależy też od kursu, czy to jest jakieś większe czy mniejsze, co tydzień są prowadzone live, pytania, odpowiedzi, więc to gdzieś, gdzie pojawiają się jakieś wątpliwości dotyczące kursu rozwiewamy w grupie dla kursantów i to jest naprawdę coś, co jest bardzo dla mnie istotne. Ja wiem, że dużo osób w kursach online robi grupę dla kursantów dopiero na przykład od jakiegoś pakietu, na przykład jakiegoś wyższego, droższego, natomiast u mnie ze względu na to, że uważam, że te kwestie techniczne bardzo często powodują różne takie dodatkowe pytania, bo każdy z nas może mieć jakieś specyficzne potrzeby, czy to na przykład gdzieś jakiś, nie wiem, motyw w WordPressie nie współgra z jakąś wtyczką albo coś tam bardziej czas konfigurować, no to te pytania się pojawiają, to jest naturalne, więc dla mnie ta grupa wsparcia jest taką integralną częścią kursu i nie wyobrażam sobie, żebym nie dawała dostępu każdej osobie, która zakupiła kurs właśnie do takiej grupy, gdzie potem bardziej pracujemy nad stroną, jest też dużo Mózgu i po prostu jest taka jakby to powiedzieć, dodatkowa motywacja, bo dużo osób się dzieli swoimi efektami, pokazuje nad czym pracuje i to daje takie poczucie działania w grupie, że więcej osób z, na przykład z tymi samymi problemami, wyzwaniami boryka się i mam wrażenie, że dzięki temu więcej osób kończy kursy po prostu, bo Często jest tak, nie wiem, Mariusz, czy ty też tak masz, że na przykład kupujemy jakiś kurs, książkę i potem to odkładamy na bok i wcale tego nie re realizujemy, że wydaje nam się, że tak, kupiłem kurs, nie wiem, czegoś tam, yy, no to już jestem mądry, bo go kupiłem na przykład. Więc yy, no nie, no trzeba jeszcze przerobić taką wiedzę i zacząć działać i dla mnie to też jest bardzo istotne, żeby dodatkowo tych kursantów motywować, żeby działali, żeby zrealizowali po prostu yy, ten zamierzone zadania.
0: Tak, mogę potwierdzić, też tak mam, też tak że kupię no. jakiś kurs, nawet bardzo drogi, to nie oznacza, tak. że przerobię go do końca.
1: I, tak, i potem leżą gdzieś tam, czy to na komputerze, czy to właśnie na półce książki, takie wyrzuty sumienia i tak patrzą.
0: No dokładnie, a warto, warto może nawet nie kupować aż tyle książek, tylko po prostu tak. mniej, ale wrażać w życie no, to, co jest, no.
1: A dla mnie jest istotne, żeby ja nie była takim patrzącym wyrzutem sumienia.
0: Okay, czy ta grupa wsparcia na Facebooku się przydaje do tego, żeby motywować tak. ludzi do, do, do pracy tak naprawdę, do tego, co tak, ale to po,
1: po pierwsze właśnie te osoby są e, bardziej zmotywowane, osiągają konkretne rezultaty. Bo po, pierwsze, po pierwsze to jest po prostu dla mnie totalna radocha, jak ja widzę re, rezultaty tych osób, bo ja się czuję wtedy taką matką chrzestną tych wszystkich stron internetowych, tych sklepów i mi to daje taką totalną frajdę. To jest, to jest właśnie coś, co mi daje takie flow w biznesie, że bardziej mnie do kolejnych rzeczy napędza ale już po drugie, jakby to pewnie jakiś marketingowiec powiedział, bo ja marketingowcem nie jestem, no to to już jest też taka kwestia, że więcej osób z tego, kursu, z tego kursu jest zadowolonych i po pierwsze będzie polecało dalej, a po drugie jeszcze ty masz świetne referencje do kolejnych edycji do tego kursu, że więcej osób może z niego skorzystać. Natomiast akurat ta druga strona medalu to jest coś, co ja dopiero po, po jakimś czasie, po kilku kursach zauważyłam, że im więcej osób ten kurs ukończy, bo się je zmotywuje po święci się też więcej czasu na pomaganie, to tym większa taka, takie zadowolenie jest z takiego produktu.
0: I tym większa chęć do tworzenia kolejnych.
1: Tak, tak.
0: Okej, okay, a powiedz, załóżmy, że, że, mam już, że mam już taki swój sklep internetowy, mam swój, swój produkt online, może to być kurs, e-book albo coś, coś w tym stylu, to jak mam promować albo reklamować te, te produkty bądź, bądź cały sklep. Czy są jakieś utarte schematy, czy raczej tutaj trzeba działać nieszablonowo i wymyślać jakieś, jakieś nowe metody, czy raczej jest szereg takich metod, które działają przynajmniej teraz i jesteś w stanie mm -hmm. je polecić.
1: Okay. Nie, nie zrobię wykładu marketingowego, bo jak już do tego doszliśmy, ja nie jestem marketingowcem, no tylko kilka ale rzeczy. Jakoś, ale, mogę, ale mogę podzielić się po prostu ze swojego podwórka, jakie rzeczy ja stosuję, jakie się u mnie sprawdzają więc ja sobie wypracowałam taki sposób promocji materiałów w formie wyzwań, czyli zanim na przykład ja, czy jak już stworzę kurs, ale zanim rozpocznę jego sprzedaż, robię takie kilkudniowe wyzwanie, zazwyczaj trzydniowe, podczas którego są webinary, trzy webinary. I w czasie tego wyzwania, My, może nie, że pokazuje część tego, co jest w kursie, ale mm, pokazuje tą tematykę, która jest związana z kursem. Ja tu może opowiem przykład wyzwania, które niedługo będę y, tworzyć. To będzie wyzwanie odnośnie tego, jak stworzyć sklep internetowy. I w trakcie tego wyzwania będą trzy webinary o godzinie 20, to znaczy w sumie godzina nie ma znaczenia, ale dobra, o wieczornej godzinie będą trzy webinary, w ciągu dnia rano będą się pojawiały w grupie wsparcia Jesteśmy Interaktywne trzy takie materiały związane z burzą mózgów, że osoby, które biorą w tym wyzwaniu udział, będą mogły między sobą dyskutować nad swoimi pomysłami na sklep internetowy. Oprócz tego będą zestawy jeszcze ćwiczeń na każdy dzień, takie bardziej może karty pracy, workbooki do tych webinarów, gdzie po prostu osoby będące na webinarze będą mogły sobie uzupełniać te ćwiczenia w trakcie. I jaki jest cel takiego wyzwania? Cel takiego wyzwania będzie właśnie praca koncepcyjna nad sklepem internetowym, jak zaplanować ten sklep, jak stworzyć na przykład asortyment, jak to wszystko po prostu koncepcyjnie zadziałać i to wyzwanie jest bezpłatne, ale dostępne po zapisach mailowych. Dzięki temu, że w tym wyzwaniu część osób może zobaczyć przez te trzy dni, że tak, ten sklep, ja już mam na niego pomysł, opracowałem w trzy dni sobie jego koncepcję, to jest coś dla mnie, to ja potem dla osób które wzięły udział w wyzwaniu daję zniżkę na kurs WooCommerce, e o którym pokazuję jak już to co tutaj w wyzwaniu koncepcyjnie zaplanowaliście, możecie wyklikać potem w tym kursie u commerce Więc to jest po prostu takie wyciągnięcie ręki dla osób, które wzięły udział w tym wyzwaniu, ale widzą, że potrzebują pomocy na dłużej. A jeśli się znajdą takie osoby, które jednak przejdą przez to wyzwanie i albo stwierdzą, nie, jednak sklep to nie jest dla mnie, no to po pierwsze, one nie wtopią pieniędzy, nie będą osoby niezadowolone w kursu, z kursu, które będą po internecie chodziły, nie, ten kurs jest beznadziejny, bo sklep jednak nie jest dla mnie. Więc A po drugie, jeśli się okaże, że sklep jest dla nich, ale jednak nie chcą skorzystać z kursu, bo stwierdziły, że na przykład same są w stanie to zrobić, no to ja też się cieszę, bo będą kolejne sklepy internetowe. Natomiast w takich wyzwaniach zazwyczaj na takie wyzwania się zapisuje tysiąc, kilka tysięcy osób, więc też konwersje zakupu takiego kursu są dosyć wysokie w porównaniu do tego, gdybym tylko promowała sam kurs bez takiego wyzwania. I to też jest super sprawa, bo dużo osób może w postaci takiego wyzwania zobaczyć na przykład w jaki sposób ja przygotowuję swoje materiały, na jakim poziomie ja to przygotowuję, bo w kursie dokładnie jest podobnie. Są lekcje, są workbooki, są też live y potem, więc widzą po prostu na jakim poziomie to jest, mają taką... Mm, mają taką, jakby to powiedzieć, zajawkę, zajawkę tego, co, jak wyglądają moje bezpłatne materiały, jak mogą wyglądać płatne, bo wiadomo, że w płatnych jest znacznie więcej i bardziej szczegółowo. I dzięki temu myślę, że też chętniej do takiego kursu do takiego kursu się przekonują. I tak, tak to wygląda, to jest mój taki jeden sposób taki wyzwaniowy, do, tylko, że to jest do takich dużych produktów, bo wiadomo, że przygotowanie takiego wyzwania to są często długie tygodnie pracy, kursu wiadomo, jeszcze dłużej, natomiast no, myślę, że warto. Warto się dzielić dobrem, bezpłatnymi materiałami, bo dużo osób wtedy widzi, jaką my mamy frajdę z tego, że pomagamy i też chętniej do takich produktów, dołączają. To jest pierwszy sposób. A drugi sposób, to jest taki sposób, który ja totalnie nie wiedziałam, że taki sposób może się sprawdzać przy promocji i ja go wykorzystałam przy właśnie tej książce bądź online. Ze względu na to, że ja zdecydowałam, że ta książka, ja właśnie się zastanawiam, czy ja mam przy sobie, żeby ją pokazać blisko siebie. Oczywiście nie pomyślałam tam z tłumą na, na tym na biurku? No dobrze, no nieważne. Możemy, Jeśli... Możemy link pokazać, tak. Tylko tutaj chyba wersję wideo też nagrywamy, prawda? To, to, by, tak, to by było tak. ładnie pokazane, ale oczywiście nie. No niestety nie wstanę, bo wyjdzie, że jak wygląda biznes online, że na dole masz dressy, nie? To była ta koszula, na dole drasty. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay wracając do wątku, drugi sposób właśnie w przypadku książki, ja tam bardzo ambitny sobie plan założyłam, że w trzy miesiące napiszę, wydam samodzielnie przez self-publishing książkę. No, bardzo ambitny to był plan. Natomiast dałam radę nawet przed czasem, przed trzema miesiącami zakończyłam kilka dni, ale co chciałam powiedzieć do brzegu, że tam po prostu nie miałam czasu na promocję nie miałam czasu na stworzenie jakiegoś wyzwania, nie miałam możliwości zrobienia nawet jakiegoś webinaru, no czegokolwiek co będzie promowało tą książkę, bo miałam całe trzy miesiące robienia książki, więc yy, zdecydowałam, że nie będę jej promować. Ty <grych> Tylko ty będę promowałaś? pokazywała jak ona powstaje. Czyli codziennie na Insta Story czy na jakichś y, live'ach, bo ja robię każdy piątek o dziesiątej taki live, zazwyczaj z Q&A, więc moje live'y cotygodniowe wyglądały takie, że ja nie miałam czasu po prostu przygotować jakiegoś merytorycznego materiału, więc ja po prostu na tym live'ie, słuchajcie, ja w tym tygodniu załatwiłam redakcję, zrobiłam to, 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 w tym było najważniejsze to, tu zrobiłam jeszcze to, tamto i ja po prostu opowiadałam, co ja zrobiłam w tym tygodniu. I... Ja nie zdawałam sobie sprawy, ja naprawdę, no nie jestem marketingowcem, ale totalnie sobie nie zdawałam sprawy, że ja zrobiłam chyba najlepszą ever promocję tej książki, bo to wyglądało tak, że ja dostawałam codziennie maile, Ola, ale jak ci tam idzie, jak tam poszło z tą korektą, a jak z tym poszło i w ogóle. I tyle osób czekało na tą książkę z tego powodu, że patrzyli na ten backstage, na te kulisy po jej powstawania, że w momencie, kiedy się rozpoczęła przedsprzedaż, sprzedaż to mi tam poszła jedna czwarta nakładu, chyba nawet więcej, więc ja byłam totalnie w szoku. I tak zwiększałam nakład, bo początkowy nakład liczyłam na 500 sztuk, ale 500 sztuk poszło w sprzedaży, więc yy, hmm. zwiększyłam... Coraz do, 10? No, zwiększyłam do 2000 i już w tej chwili, ile minęło? Pół roku, pół roku od premiery, od sierpnia, w sierpień, no ponad pół roku, to jedna czwarta nakładu chyba mi została w tej chwili, może, może mniej, da, dawno nie patrzyłam, więc... Ejko, no... I to była naj, najlepsza promocja, o jakiej mogłabym sobie pomyśleć, tylko że ja zrobiłam to nieświadomie, bo ja niestety, nie wiem czy niestety, czy stety, dużo rzeczy w swoim biznesie robię nieświadomie, no bo nie jestem marketingowcem, to jest rzecz, przy której marketing to jest rzecz, której... No ja się uczę, uczę, ale często mi to różnie wychodzi, bo to nie jest jakiś taki mój konik, że ja lubię wyskakiwać z lodówki, lubię sprzedawać, mówić, a kupcie tu tę książkę, tu taka super książka i w ogóle w ogóle to mi no, no nie, nie przechodzi przez słowo chyba, że teraz tak jak po prostu sobie parodiuje, nie?
0: okej, okay, ale pomieniłaś dwie metody, które zadziałały. Tak, tak. To, to są metody,
1: które się dobrze. u mnie sprawdzają i są też są też po prostu takie zgodne ze mną, bo ja nie lubię jakiejś takiej nachalnej sprzedaży i uważam, że właśnie jeśli też nasi słuchacze jesteście takimi osobami jak ja, gdzie nie do końca Wam pasuje takie sprzedawanie, że zobaczcie, tu jest taka książka, tyle ma stron w ogóle, tu zobaczycie to, tamto, w ogóle kupcie ją. Jeśli tak samo Wam to nie przychodzi, tak jak mi, no to dzielenie się darmowymi materiałami, dzielenie się wiedzą, dzięki temu pośrednie promowanie swoich produktów lub po prostu pokazywanie tego, co robicie, że zobaczcie, dzisiaj zrobiłam to, 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 wow. Ale dzisiaj produktywny dzień był. Myślę, że to są takie... Dla takich osób, które mają na przykład z takim promowaniem się problem, może się to bardzo dobrze sprawdzić. U mnie się sprawdza. Nie czuję się po prostu źle z tego typu sprzedawaniem.
0: Okej. Okay, no to i pewnie dzięki takim metodom, gdzie pokazujesz coś, jak wygląda od środka na żywo, no to wpływa to pozytywnie na zbudowanie społeczności wokół. Tak wokół Twojej strony, wokół Ciebie, wokół Twoich fanpage'ów y na, na Facebooku. No i może jakoś pociągnijmy ten temat, właśnie budowa, budowa społeczności, czy te metody, czyli właśnie wyzwania, pokazywanie w trakcie mm. tego, tego co robisz, jak budujesz jakiś produkt. No, zakładam, że one się dobrze sprawdzają, ale czy masz jeszcze jakieś inne metody, którymi możesz się podzielić na budowanie społeczności?
1: Mm. U mnie takim przyłomowym momentem był ten, kiedy postanowiłam wchodzić w wideo, ponieważ y, ja też jestem taką osobą, która ma wiele różnych jakichś obaw w głowie, dużo rzeczy muszę sobie przepracować, więc y, moje pierwsze podejścia do wideo to były takie podejście, wiesz, jak pies do jeża, ale tak naprawdę jak taki bardzo lękliwy pies do takiego naprawdę wielkiego jeża. <śmiech> Z tego powodu, że ja się totalnie bałam kamery, kamery w ogóle formatu wideo i tak dalej, ale to był w ogóle tak jakiś paniczny lęk, że od kiedy ja tylko pamiętam, od kiedy byłam małym dzieckiem i widziałam jakąś kamerę, nie wiem, wtedy w ogóle jeszcze większe takie straszniejsze te kamery były, yy, ale nie było to aż tak dawno temu, żeby nie było. Yy, więc yy, to wyglądało tak, że jak ja widziałam kamerę gdzieś, a taką idącą w moim kierunku, to ja zamierałam i po prostu tak jakby moje ciało udawało, że mnie tu nie ma. Nie? Więc t, 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 tak to wyglądało yy, i ta fobia w ogóle wygląda, była aż do ta, takiego stopnia rozwinięta, że gdzieś jak ja po prostu widziałam tą kamerę, to ja się albo obracałam, chowałam gdziekolwiek, albo totalnie mnie paraliżowało się ruszyć nie mogłam. Nie wiem, skąd to, skąd to wynikało, no tak było, więc jak teraz ja to komuś opowiadam, to po prostu się pukają, ona głupoty chyba opowiada, te, teraz wiesz, live y prowadzi, ale... To było w ogóle do takiego stopnia, ty się może będziesz śmiał, ale do takiego stopnia to było rozwinięte, że my na własnym ślubie z mężem nie mieliśmy kamerzysty. Bo ja byłam święcie przekonana, że ja w kościele nawet przysięgi nie powiem, jeśli będzie jakakolwiek kamera na mnie skierowana. O, nawet ukrytej? Nawet. Nic, nic, nic. Żadnego filmiku nie mamy. Więc no, to, to była jakaś totalna katastrofa. Ale od... Po roku jakoś od prowadzenia bloga ja zaczęłam oglądać live'y innych osób, właśnie jakieś materiały wideo. Ja po prostu tak sobie patrzyłam, matko, ale to daje wartości, ale można się z tego świetnie uczyć. Jak to świetnie też buduje właśnie społeczność, takie zaangażowanie, że można skrócić taki dystans między blogiem a czytelnikiem, bo można na takim live'ie porozmawiać z tymi osobami. Więc yy, tak sobie stwierdziłam, tak się uparłam, tak po prostu się uparłam, że nie ja zacznę nagrywać wideo, mało tego, ja zacznę robić live'y. Tak się totalnie uparłam, że stwierdziłam, dobra, no to robimy, ale, ale co teraz? I postanowiłam robić co tydzień live y, w każdy piątek o godzinie 10 i od no, ponad dwóch lat już te live'y robię. Ale słuchaj, ten pierwszy live, Jakbyś ty zobaczył mój pierwszy live na Facebooku, to ja wtedy w ogóle sobie wzięłam chyba jakiś piątek, godzina, siódmą rano, żeby, broń Boże, nikt nie przyszedł. nikt nie przyszedł. Nie, nikt nie przyszedł. Znaczy, teraz, teraz do tego dojdę. Na ten live sobie przygotowałam, wzięłam z grupy wsparcia swojej trzy pytania, jakie się pojawiły dzień wcześniej i postanowiłam, że na te pytania po prostu odpowiem. No więc połączyłam się na tym live'ie, już pominę, że w ogóle wszystkie zasady były tam złamane, że kamera była pode mną, patrzyłam zamiast w kamerę, to patrzyłam gdzieś tam na siebie, potem, potem jeszcze, co ja jeszcze tam zrobiłam? coś jakiegoś, coś dziwnego w ogóle tam powiedziałam, że, nie wiem, zapraszam nie na live tylko zapraszam na dyskusji, coś w ogóle, jakieś dziwne słowa tam gadałam, po czym jak zauważyłam po kilku minutach, jak już odpowiedziałam na te pytania, że połączyły się trzy pierwsze osoby, to się wyłączyłam.
0: No, problemy techniczne. czy
1: znaczy, ja się ze stresu wyłączyłam, nie? Bo jak zobaczyłam po prostu, że ktoś to widzi wygląda. to tak... I wyłączyłam szybko tego live'a. Jakby ktoś był zainteresowany, wrzuciłam ten live dla potomnych, jest w tej chwili widoczny na YouTubie, żeby inne osoby też widziały, że to, że patrzymy gdzieś na innych, to nie, że one zaczynają od tego punktu, na którym my je widzimy, że początki naprawdę bywają trudne. Fajnie, co jest a, w ogóle możemy, jeszcze... a mogę
0: podlinkować w notatkach?
1: Możesz podlinkować, no to... gdzieś tam się znajdzie. A co jest jeszcze w ogóle najciekawsze, na live'ie tego nie zauważyłam, bo pierwsze live'y robiłam z telefonu, no te tam jakość miały dosyć kiepską, ale na pierwszym webinarze, gdzie już zainwestowałam w kamerkę, my tak zauważyliśmy, potem oglądam z mężem powtórkę tego webinaru i tak patrzę, Boże, co mi się stało na tej szyi? Ja tak patrzę, a ja całą szyję mam taką czerwoną. I tak, no nie no, musiałam się podrapać. No i potem przy następnym webinarze, Znowu tak patrzymy, no i tak, no nie no, znowu się podrapałam po tej szyi i dopiero na trzecim wyłapaliśmy, że ja zaczęłam ze stresu na tych webinarach dostawać plamy czerwone stresowe na szyi. I po prostu one były takie ogromne, całą szyję mi zajmowały i dopiero po jakimś czasie, po kilku minutach, takich wiesz, największego stresu na początek takiego webinaru zaczynały same schodzić. Nigdy w życiu mi nie wychodziły stresowe plamy, nigdy. Po prostu żadnej takiej jakiejś okazji nie za. Uważyłam. Dopiero okazało się, że to kiedy ja nagrywam dłuższy materiał na webinarze. No i Boże, nie wiedziałam w ogóle, co ja mam z tym zrobić. Najpierw sobie gdzieś tam fluidowałam tą szyję. Potem zaczęłam, no i nie było aż tak bardzo tego widać. Potem po prostu przyzwyczaiłam się do tego, że jak prowadzę webinar, to trzymam sobie tak ręce, żeby nie było widać. No i po pół roku, roku jakoś yy, odprowadzenia cyklicznie, raz w miesiącu webinarów, raz w tygodniowo live'ów po roku, czyli miałam 50 live'ów, y, jakieś kilkanaście webinarów, dopiero po tym czasie te plamy przestały mi wychodzić, więc yy, to jest, to była u mnie walka, to była walka o to, że się uparłam, żeby to prowadzić, a totalnie nie, nie mam y, naturalnie takich predyspozycji do tego nagrywania wideo, przynajmniej takich psychicznych, żeby... Yy, tak to ujmę. Natomiast no dało się, dało się to wszystko przepracować i dopiero ta praktyka, że co tydzień na te sytuacje stresowe się, jakby to powiedzieć, się
0: wiem, się aż w kontekstowieniu. Ustawiałeś Tak się że się stawiam to dopiero wtedy
1: gdzieś tam organizm zaczął inaczej, inaczej na to reagować. Chociaż do tej pory, jeśli na przykład mam taki webinar, gdzie zaraz przed webinarem na przykład, nie wiem, mikrofon przestanie działać, albo no po prostu wiesz, coś taki przypadek losowy się zrobi, że się mocno zaraz przed webinarem zestresuję, że coś nie działa, to mi te plany znowu wyjdą. To jest coś, do czego ja się już też no przyzwyczajam, no, ale akceptuję to teraz. Natomiast rozgadałam się, o, roz, rozgadałam się trochę o tym wideo, ale no, dlatego, że uważam, wracając do twojego pytania, że właśnie to wideo było u mnie najlepszym sposobem na stworzenie zaangażowanej społeczności i to jest coś, do czego ja będę was zachęcała, więc jeśli nawet wy uważacie, że gdzieś tam nie macie predyspozycji do wideo, to popatrzcie sobie na gościniakową. To by, być może się okaże, że je, jednak nie, nie jest tak źle. <śla>
0: Okej, okay. no ważne, że się udało i że przełamałeś te swoje, twoje lę, swoje lęki, tak, swoje strachy. Tak, Okej, okay. to działa, rzeczywiście. No dobra, super, fajne, bardzo fajne metody na, na promocję. A chodzi mi po głowie jeszcze taka jedna metoda związana z promocją mhm. naszego sklepu, albo może nie tylko sklepu, czy naszych produktów, jak metoda związana z programami partnerskimi, czyli że my uruchamiamy w ramach naszego sklepu mhm. program partnerski i to. Czy to ma sens? Czy to ma zawsze sens? Czy raczej to się słabo, słabo sprawdza? Bo nie wiem, prowizje są niewielkie. Mm. Czy ty, jak, jak ty do tego podchodzisz? Czy
1: ja do swojego sklepu ma... jestem interaktywna, mam uruchomiony program partnerski. Na web partners można dołączyć do programu jestem interaktywna i tam jakieś procenty dostać w zamian za polecanie moich produktów. Natomiast takie, jakby to powiedzieć, takie codzienne promowanie nie przynosi aż tak dużych rezultatów. Myślę, że tak kilka produktów w ciągu miesiąca z polecenia innych osób się pojawia. Jakie zagroże... ja, ja widzę jedno takie zagrożenie związane z programami partnerskimi, bo często to wygląda tak, że do takich programów partnerskich dołączają takie strony, wiesz, jakieś, nie wiem, kuponik, rabacik i tak dalej, takie, które mają mnóstwo samych zniżek. Nie wiem, czy ko kojarzysz takie. I zazwyczaj to są strony, na które my nie wchodzimy po to, żeby znaleźć rabaty, tylko to są takie strony, które dobrze działają pod SEO i ktoś, kto już ma na przykład intencję kupienia naszego produktu, wpisuje na przykład nazwę naszej firmy, rabat i nagle ta strona wychodzi. I wtedy, rozumiesz o co mi chodzi, oni dostają prowizję za to, że w sumie się wypozycjonowali na frazę naszej strony z dopiskiem rabat a i tak ta osoba by kupiła, i tak by tak kupiła, a my przez to na przykład potracimy tam, nie wiem, 5-10 ileś procent z produktu, bo płacimy ich, bo wypozycjonowali się. Więc y, takie widzę jedno zagrożenie. Natomiast y, są programy partnerskie, do których wy możecie zapraszać konkretne osoby i to nie jest tak, że każdy na przykład się loguje. Albo są też takie, gdzie może każdy się zalogować, ale musicie zaakceptować. No to ja wtedy zazwyczaj... Y, przy takiej akceptacji nie biorę pod uwagę tego typu stron, sprawdzam, co to jest za strona, czy to jest na przykład jakiś bloger, czy właśnie jakiś taki agregator rabatów, co idzie po prostu na to, żeby się wypozycjonować, natomiast do brzegu, czy warto jest? Myślę, że warto, ale u mnie to się sprawdza przy okazji takich może zamkniętych kampanii, a mianowicie jeśli ja mam jakąś większą kampanię sprzedażową, to zapraszam konkretne osoby do afiliacji i wtedy one dostają taki zamknięty program, gdzie dostają wyższą prowizję, ale na przykład te osoby są albo na przykład partnerami tego kursu, że dodają bonus jakiś do tego kursu. Albo na przykład dają właśnie jakiś taki bonus, jeśli ktoś zakupi z tego linku, to ta osoba dostaje bonus do kursu. Albo też piszą jakieś takie artykuły gościnne razem ze mną. I to jest taka afiliacja, do której ja zapraszam konkretne osoby, które mogą skorzystać i dostać po prostu wyższy procent niż takie osoby, co gdzieś tam przyjdą z ulicy, których nie znam. To z tej ulicy niech będzie. Okej,
0: okay. no dobrze, a powiedz, bo domyślam się, że swój biznes prowadzisz w zasadzie w 100% mm -hmm. zdalnie, tak? mm -hmm. więc teoretycznie możesz go prowadzić z każdego miejsca na ziemi, tam gdzie jest internet, to czy w związku z tym mm, planujesz być, a może już jesteś cyfrową nomadką, czyli taką osobą, która podróżuje nie po bardzo. świecie, mieszka za granicą w fajnych miejscach i pracuje zdalnie, nie? że nie, nie bardzo. To, to nie, dlaczego nie? nie?
1: Po pierwsze, mój mąż jest, mój mąż jest programistą na umowie o pracę i pracuje z biura na co dzień w Poznaniu, więc, a ja jakoś tak nie czuję potrzeby samotnych, na, na samotne wyjazdy. Natomiast, ja też jestem taką trochę domatorką. Gdzieś tam, wiesz, podróże, wyjazdy owszem, ale bardziej, bardziej odpoczynkowe. Chociaż ostatnio mi się zdarzyło, że do Warszawy tak typowo popracować pojechałam na kilka dni. No ale to są takie pojedyncze rzeczy. Nie takie, żeby, wiesz, wyjechać do Tajlandii na miesiąc, dwa, może nawet na trzy. Myślę, że to nie do końca jest dla mnie. Ale bardzo... Bardzo kibicuję osobom, które tego typu tryb życia prowadzą i też bardzo chętnie na Instagramie, na przykład na Instastory podglądam, bo to jest zawsze jakaś fajna inspiracja, natomiast na Instagramie mogę chętnie oglądać, ale u siebie w życiu może, może niekoniecznie. Jednak no to nie, nie, jest, nie jest dla mnie, Nie jestem takim typem człowieka, co gdzieś tam się przeprowadzał non-stop.
0: Okej, okay, to zaczęłaś mówić o inspiracji i mm -hmm. tutaj też chciałbym się trochę dowiedzieć od Ciebie, może jesteś w stanie wymienić jedną, dwie albo trzy, a, trzy osoby, które mm -hmm. właśnie inspirują Cię na co dzień do działania. Mogą to być ludzie z internetu, z Instagrama, podcasterzy, blogerzy, mm -hmm. autorzy książek, masz jakieś takie osoby?
1: Wiesz co? Myślę, że... Tak, tak, mam takie osoby jak najbardziej. Przede wszystkim bardzo lubię oglądać Olę Budzyńską. Ola Budzyńska prowadzi biznes Pani Swojego Czasu i uczy zarządzania czasem, głównie kobiety. I bardzo mi się podoba sposób, w jaki Ola prowadzi swój biznes. Właśnie też taki oparty na zaufaniu, Pokazujący właśnie bardzo dużo backstage'u i też y, wszędzie Oli pełno, też co tygodniowe live wyprowadzi, więc to jest. Y, mimo, że tematyka jest całkiem różna, bardzo mi się podoba y, sposób prowadzenia przez y, OLE Biznesu. Y, ostatnio oglądam też bardzo dużo Anny Banaszewskiej. Nie wiem, czy kojarzysz. Joanna Banaszewska okay. y, od y, Roku chyba jakoś od roku dopiero prowadzi swojego bloga, ale przede wszystkim na Instagramie bardzo mocno rozchulała swoje konto. Ma tam jakieś, nie wiem, 35-40 tysięcy obserwatorów i ona uczy wiedzy z marketingu, ale takiej bardzo mocno powiązanej z Instagramem. A ze względu na to, że ja na tym Instagramie gdzieś tam od jakiegoś czasu próbuję rozhulać konto, to dużo fajnej, cennej wiedzy u niej znajduję i teraz tak myślę, jakąś trzecią osobę, jest tyle, tyle, tyle pomysłów i wiesz, wybrać teraz konkre konkretną osobę tutaj na podium. Wiesz co? Myślę, że wygra... Kurczę, biję, biją się teraz te wszystkie osoby w mojej głowie. Ale Myślę, że dałabym Nicole z Mama Ginekolog, My, myślę, że dlatego nie wiem, czy ty wiesz, co, co ona zrobiła z okazji Wośpu. wydała okej, okay, no to słuchaj wydała e-booki takie kró, dosyć krótkie e-booki dała im cenę jakieś 12 zł, 10 zł plus tam 23% VAT i zrobiła na WOŚP w ciągu tam jednego dnia czy tam weekendu całego, taką promocję, że cała kwota z tych e-booków pójdzie na wielką orkiestrę I sprzedała Aha. tych e-booków tyle, że robiła przelew na milion dwieście.
0: No to wow! Na możliwe.
1: Mało tego, podatki dochodowe wzięła po swojej stronie i dokładała z własnej kieszeni. Tylko po prostu yy, na wad brała yy, z tych kwot. Więc yy, tam cały weekend wszyscy siedzieli, kupowali po kilka tych e-booków, po prostu patrzyli na tą kwotę, która tam non-stop rośnie i, i, i wszyscy nie dowierzali. Więc w momencie, kiedy wiesz spojrzysz na to, ile cała, cała wielka orkiestra uzbierała przez weekend, to okazuje się, że wcale nie jest to taka mała kropla w morzu. Więc... Myślę, że to bardziej taka inspiracja, jak można zaangażować swoją społeczność na robienie czegoś wspólnie dobrego, wielkiego. I jeśli chodzi właśnie o tą zaangażowaną społeczność, to wlatujcie na profil Mama Ginekolog, czy to tam na Facebooku, czy na Instagramie, zwłaszcza na Instagramie, tam dużo się dzieje. Nawet pod takim, takim kątem właśnie, żeby spojrzeć backstage budowania zaangażowanej społeczności.
0: Okej, okay, no to nie słyszałem tej historii. Więc na pewno, na pewno zajrzę.
1: Nie ja wiem, się... że może wiesz, te, może ten, tematycznie Ciebie ten temat nie interesować, ale mnie też jakieś parentingowe tematy nie interesują, mamą nie jestem, ale tak ze względu na takie, wiesz, podglądanie, jest, podglądanie zaplecza, naprawdę to jest ogromna inspiracja.
0: Okej, okay. znaczy, to szczerze mówiąc zadaję to pytanie wszystkim moim mm. gościom, których zapraszam do podcastu i bardzo się cieszę, gdy ktoś wymienia osoby z Polski, bo no, to, mm -hmm. to, tak. to jest dla mnie bardzo, bardzo pocieszające, że tak naprawdę
1: w tak. Polsce też I, możemy się inspirować do za, działania. Zawsze, za, zawsze staram się z Polski tutaj, z polskiego podwórka, bo naprawdę mamy cudownych twórców polskich i warto, warto ich wspierać.
0: Okej, okay, no dobrze, Ola, zbliżamy się już do końca, mhm. więc może na koniec powiedz, wymieniłaś już kilka miejsc, gdzie można Cię znaleźć w internecie, ale może jeszcze zróbmy takie podsumowanie, czyli jeżeli dobrze. ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to gdzie powinien się udać w internecie, gdzie można Cię znaleźć?
1: Dobrze, przede wszystkim takim moim głównym centrum dowodzenia jest blog Jestem Interaktywna pod adresem olagościniak.pl ale zresztą jak wpiszecie Jestem Interaktywna czy Ola Gościniak w Google, to wyskoczy bez problemu i następnie prowadzę kanał na YouTubie pod moim nazwiskiem Ola Gościniak, natomiast większość tych filmików też wrzucam na blogu razem z skrótami artykułów, czasami też podcastami, więc też na blogu te wszystkie informacje się znaj znajdują. Następnie oczywiście Facebook, jestem interaktywna, grupa wsparcia, jesteśmy interaktywna. I jeszcze mamy Instagram. Na Instagramie bardzo dużo backstage'u na story pokazuję, więc może to być też interesujące miejsce dla Was. I na Instagramie jestem pod Ola Gościniak też, albo jestem interaktywna, da się znaleźć, albo, albo, albo nazwa bloga, albo imię i nazwisko. Wszędzie.
0: Okej, okay, super. No to co, Ola? Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoją wiedzą ze słuchaczami podcastu. Bardzo było mi miło Ciebie gościć tutaj. No, naprawdę podzieliłaś się sporą dawką wiedzy. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Dzięki. I pewnie też skorzystam z części Twojej, twojej wiedzy w przyszłości. No, no i jeszcze raz dzięki.
1: Dzięki Wielkie, dzięki za uwagę.